0: pero también, pues, abrir nuestros oídos y nuestros corazones para dejar que esta palabra que nosotros acabamos de escuchar encuentre un terreno abonable y trabajable en nosotros. Como decíamos al principio del servicio, es año nuevo. Penitas comenzando, apenas comenzando. Y vuelvo a repetir con insistencia que bien que vale la pena el que nos hagamos propósitos claros y propósitos realistas, ¿verdad?, realizables, por los cuales nosotros estemos dispuestos a luchar a lo largo de todo este año. Estamos comenzando un año en situaciones extrañas, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros vivió la pandemia del 1918, ninguno de los que estamos acá, y muchas de las personas que lo vivieron ya están muertos o están muy envejecidos o envejecidas. Pero para ellos al igual que para nosotros, iniciar un año nuevo después de una pandemia como la que tuvieron, nosotros todavía en pandemia, como que nos llena el camino de incertidumbre, ¿verdad que sí? Nos llena de preguntas. No, no, la, hacer preguntas no quiere decir no tener fe, ¿verdad? La incertidumbre no quiere decir no tener fe, quiere decir que está sombrío. Y entonces, cuando vemos las cosas sombrías y oscuras, nos agarramos de la fe, ¿verdad que sí? Para, para, para enfrentar lo que venga por delante con la convicción y la certeza y la garantía de que Dios está con nosotros. Entonces, con eso como premisa, sabiendo que estamos iniciando vida nueva en un año nuevo, tal vez podemos entender nosotros la dinámica que se dio con José, con el niño Jesús y con María, justo al principio de un año nuevo para Jesús. Porque el primer día, ¿verdad que sí?, de que una persona nace, está comenzando un año nuevo, ¿cierto o no? Está comenzando un año nuevo. Entonces, Jesús apenas comenzando vida, apenas haber nacido. Es verdad que Lucas y, y Mateo, con respecto a lo que es los primeros días de Jesús, tienen historias un poquito no tan paralelas, pues Lucas nos da la oportunidad nosotros de, de, de entender y saber lo que pasó el día que a Jesús lo llevaron para cumplir con la ley de Moisés, que era los ocho días de haber nacido un niño tenía que ser llevado al templo para que allí el sacerdote lo bendijera y para ser presentado al templo y para ser circuncidado de acuerdo a la tradición hebrea, a la tradición judía. Eso ocurre en Lucas. En Mateo nos encontramos este aspecto, que apenas nacido Jesús, José recibe una revelación. Y la revelación que recibe es, por parte de Dios, mira, levántate y anda con el niño, vete fuera vete a Egipto, porque le van a hacer daño, le quiere hacer daño. Y nos cuenta Mateo en su historia de hoy que José se levantó y se fue con el niño a Egipto. La historia narra más adelante que más o menos a los 12 años de Jesús es cuando regresan y por eso se pierde tanta información por parte de los evangelistas de lo que ocurrió en la vida de Jesús entre su nacimiento y el momento en que aparece en el río Jordán predicando o en el diálogo con Juan cuando es bautizado. Pero prestemos atención a esto. El Hijo de Dios, la divinidad misma, apenas comenzando su vida, experimenta el rechazo de la tierra. Y como fruto de ese rechazo, tienen sus padres que convertirlo a él y convertirse ellos en emigrantes. Personas que tienen que salir del lugar que conocen, por la situación que sea, para poder en un lugar extraño sobrevivir. Ahora, acabo de decir esto y me gustaría que ustedes hagan conexión con la historia que muchos de nosotros hemos tenido que vivir, con las historias de mu que muchos otros están viviendo. Jesús, apenas un niño. Muchos de nosotros y nosotras, después de adultos, pero bien sabemos por las historias de las fronteras que hay muchos niños y niñas que apenas están comenzando a palpar el mundo y a entenderlo, han tenido que pasar por la misma situación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ser un inmigrante. Yo creo que si podemos entender eso, si podemos entender la situación de Jesús, de José y de María, salir apenas nacido el niño, exponerse a las hostilidades del camino, nosotros vamos a entender perfectamente por qué lo hacen todavía hoy padres y madres tratando de proteger a sus propios hijos y a sus propias hijas. Y tal vez eso nos ayudaría y ayudará a ser menos críticos y a ser menos jueces de los que hacen el camino. Lo mismo se pudo haber dicho de José y de María cuando llegaron a Egipto. ¿A qué vinieron aquí con este niño tan pequeño? ¿Por qué lo han expuesto en el camino? Los malos son los padres que lo han traído. ¿Y qué si hubiese muerto el niño? ¿Verdad que sí? Que hubiesen sido preguntas muy apropiadas para hacerle a José y a María, sin conocer las causas. Y posiblemente no solamente sin conocer las causas, sino sin creer las causas. Porque yo estoy absolutamente seguro que si José y María explican en su tiempo y a la gente con quienes se encontraron en el camino y al lugar donde llegaron, ¿por qué tuvieron que salir de Egipto? Algunas personas dirían, no te creo. Sin embargo, mis hermanas y mis hermanos, de acuerdo a los evangelistas, de acuerdo a San Mateo y de acuerdo a los historiadores bíblicos, Jesús fue un inmigrante apenas comenzando su vida. Y no lo hicieron sus padres por lujo, ¿verdad que no? Ni por deseo de explorar cómo sería la vida en un lugar extraño fuera de este. La situación les impone a José y a María sacar al niño de Jerusalén e irse a una tierra extraña. ¿Qué significará todo esto en nuestro contexto? ¿Qué significa para nosotros y nosotras, la mayor parte de nosotros, inmigrantes de primera, segunda, tercera y cuarta generación? Porque no importa hasta qué generación lleguemos. No importa hasta qué generación seamos. Siempre vamos a llevar con nosotros una historia de inmigrantes así de mismo. Podemos haber alcanzado nacionalidad en este país. Pueden nuestros hijos e hijas y algunos de nosotros mismos ya adultos, yo no, pero algunos de nosotros mismos ya adultos, decir, yo nací en este país. Pero siempre habrá algo que nos recordará nuestra historia de inmigrantes. Esa historia tenga altos y bajos, tenga sostenidos y bemoles. Tenga momentos agradables y momentos desagradables. Será nuestra historia. Mientras vida tengamos. Y será la historia de las generaciones que vengan después de nosotros. Es decir, los hijos de nuestros hijos, nuestros propios hijos. Siempre llevará un aspecto de esa historia con ellos. Que no les permitirá negar, aunque lo quieran y lo deseen. No les permitirá negar de dónde vienen. ¿Y quiénes son? ¿Ven? Entonces yo creo que es importante que nosotros en un día como este, por el evangelio que leímos, encontremos afinidad. Encontremos en qué aspectos somos nosotros similares al Jesús niño que tuvo que ser sacado de Israel, de Jerusalén, para salvar su vida. ¿Y sabe qué? Si logramos esa afinidad si logramos ese punto de contacto entre ese Jesús, entre esa María, entre ese José, nosotros vamos a entender mejor nuestra propia historia. Y vamos entonces, ¿por qué no? Abrir un espacio en nuestros corazones para ser más comprensibles de aquellos que todavía hoy se lanzan al camino en búsqueda de una esperanza distinta. En José y en María entendemos que a Jesús lo sacaron para salvar la vida del niño. Pero ¿cuántos padres no salen del Salvador? ¿Cuántos padres no salen de Honduras, de Guatemala? ¿Cuántos padres no salen de sus áreas propias? No por ellos mismos porque ya han vivido y son adultos, sino para salvar y proteger a sus propios hijos. ¿Cuántos padres no han tenido que enviar niños y niñas de 12 y hasta de 6 años con extraños a cruzar la frontera? Porque ese niño, esa niña ya ha sido amenazado o amenazada de muerte. Por algunos miembros de las pandillas que se crean en nuestros países, diciéndoles, si no te une a nosotros, vamos a hacerte daño a ti y vamos a hacerle daño a sus familias. ¿O es que son estas historias que yo les estoy contando? ¿Es que yo me las imagino hoy día o son historias reales? Entonces, ese aspecto de Jesús hoy nos enseña a nosotros a entender que nunca se es muy pequeño ni muy pequeña para tener que hacer camino por preservar algo mucho más sagrado que es nuestra vida propia. Cuando nos vemos en el espejo de Jesús, vamos a tener más fácilmente la posibilidad de vernos en el espejo de los inmigrantes, de las inmigrantes, de los niños, de las niñas que todavía hoy hacen camino al desierto y a las fronteras de pueblos extraños, países extraños, para alcanzar la estabilidad y la seguridad que no han podido alcanzar en el lugar donde han nacido. José y María salieron de Jerusalén, salieron de su ciudad natal, no tratando de encontrar espacios de placer, sino tratando de encontrar la salvación del niño. ¿Y qué hubiese sido tal vez de nosotros mismos si Jesús no se salva? ¿Cómo podíamos decir nosotros hoy cuando examinamos a los latinos y a las latinas que han tenido éxito en este país y que se han convertido en un, digamos, en personas que, de apoyo para los que van llegando? ¿Qué hubiese sido mucho, de muchos de nosotros si esas personas no las hacen a través de la frontera? Mirémonos en ese espejo y pensemos entonces, Basado en la experiencia de Jesús. Y a la luz de esa experiencia. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar hospitalidad. Y entendimiento. Alrededor de aquellos que todavía hoy. Siguen inmigrando. Yo creo que aquí está la parte clave. Del evangelio de hoy. Es entender por qué Dios. A su propio hijo le habrá permitido pasar por eso cuando pudo Dios haber creado opciones para que se quedase en algún lugar y no ser descubierto. Y no podemos aterrizar más que en una conclusión, que a su propio hijo Dios, aún los momentos más difíciles no se lo evitó, y nosotros sabemos muy bien eso porque aún en la cruz Dios no intervino para que la historia fuera diferente. Les invito a pensar esto. ¿Cómo podemos nosotros ser hoy día sensibles? ¿Cómo pueden nuestros corazones llenarse de compasión y de comprensión con respecto a aquellos y aquellas que como Jesús han tenido que salir de sus tierras para buscar oportunidades y esperanzas nuevas en este mundo? Sí, mis hermanos, comenzando un año nuevo en medio de una pandemia que no da indicación de hasta cuándo nos va a seguir golpeando y haciendo daños y causando estragos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nosotros mismos. ¿Cómo podemos desarrollar un sentido de solidaridad con aquellos que al igual que nosotros y con nosotros viven nuestros miedos y viven nuestras incertidumbres y vicisitudes? ¿Cómo podemos ser solidarios con las personas que han sido infectadas y afectadas por esta pandemia? Con aquellas personas que han visto padecer y sufrir a los propios suyos. ¿Cómo podemos nosotros entender mejor el drama humano de la separación y de la distancia y no poder estar con quienes quiero cuando quiero en los momentos que más cuentan? Entender a José y María en este evangelio. Tener que distanciarse cuando apenas están acariciando un niño que acaba de nacer y no poder tener la familia con ellos para que le mimen, para que le quieran, para que le abracen y para que se alegren con ese niño nuevo. Poder entender a José y María equivale también a entender la distancia, el sufrimiento, la incertidumbre de tantos hermanas y tantos hermanos que en un día como hoy, comenzando Año Nuevo, no tienen claridad de lo que va a pasar mañana. ¿Cómo podemos nosotros ponernos en los zapatos de tantos hermanos y hermanas que hoy han perdido su trabajo? Y que hoy no saben cómo van a pagar el siguiente mes de renta o el siguiente mes de alquiler o el siguiente mes del préstamo que tomaron en el banco para su casita o su casa. ¿Cómo podemos solidarizarnos con aquellos y aquellas que tienen personas en los hospitales o que han perdido a alguien? ¿Y cómo al hacer eso nos humanizamos más y nos hacemos más responsables los unos de los otros? ¿Ven? No esperemos a que nos llegue a nosotros la desgracia para comenzar a entender los que la están experimentando en este momento. Eso pudo haber pasado con Jesús y pasó definitivamente. Y nosotros no podemos esperar a que la desgracia nos llegue para comenzar entonces a decir, me solidarizo, me solidarizo, porque ahora sí lo entiendo. Para entender el dolor humano no hay que esperar a que nos duela. Podemos entenderlo antes. Y entonces cuando nos duele, sentimos que interpretamos bien a los otros. ¿Me doy a entender? ¿Verdad que sí? No necesitamos esperar a que nos llegue a nosotros la tragedia para entender la tragedia humana. Y entonces cuando nos llegue a nosotros, Dios no lo quiera, ya estamos mejor equipados emocionales, sentimentalmente para bregar con ella. Así es que ser solidario con los que sufren, con los que lloran, ser solidarios con los inmigrantes, con las inmigrantes, es una forma de entrenamiento para nosotros. Y prepararnos mejor para cuando tengamos que administrar la misma situación. Mis hermanas y mis hermanos, año nuevo, vida nueva, compromiso nuevo, solidaridad nueva, corazones nuevos, abiertos a ser siempre aceptable y comprensible del dolor y de la tragedia humana. Obviamente eso no debe para nada a nosotros eliminar de nuestros corazones el sentido de la esperanza. Y el sentido de la esperanza nos dice que no siempre va a ser así, que esto va a cambiar, que los sobrevivientes de la pandemia del 1918 nos enseñan que cambian las cosas, que se reconstruye todo, que la vida es nueva después, pero mientras tanto, nosotros que la estamos experimentando en nuestro propio tiempo, nos acogemos al Señor, nos abrimos a la hospitalidad y nos hacemos solidarios. Así es que ustedes, mis hermanas y mis hermanos que nos ven en Facebook y ustedes que están aquí, hermanos y hermanas, sientan que siendo solidarios es más fácil cruzar por el camino del desierto y por las penalidades. Que así sea, mis hermanos.